1: 今朝の俳句吹き上げし畳の部屋へ素足かな吹き上げし畳の部屋へ素足かな田中康子キリッと爽やかに吹き上げた畳涼しい風が吹き渡っていますそーっと素足を乗せてみると少しヒヤッとしてなんとも気持ちがいいですねさて、今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの3令和四年七月二日に放送した吉原美由法律事務所弁護士吉原美由さんでエンディングノートの書き方もしもの時に備える就活をお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆様おはようございます。弁護士の吉原美幸です。今日はエンディングノートの書き方というテーマでお話をさせていただきます。えー、今日ですけれどもエンディングノートのお話だけに限らず、もう少し話を広げて就活や遺言の話もしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず就活という言葉ですけれども、だんだんと認知されてきていますので、皆様もご存知かと思います。中には実際に始めてるよという方もいらっしゃるかもしれません。では、就活とは何かということですけれども、当初、就活というのは、自分のお墓やお葬式の準備が主な内容というふうに考えられていました。しかし、今ではそこから広がって、自分の人生を見つめ直し、残された人生を自分らしく前向きに生きるための活動というふうに考えられています。ですので、えー、就活の定義づけは、終末期について考え、最後まで幸せな人生を送るようにすることであります。えー、では次に、就活の目的というのは何でしょうか一つ目の目的は、自分の終末期をしっかりと直視するということです就活の具体的な方法の一つとしてエンディングノートがありますエンディングノートに自分の歴史を書くことによって人生を振り返ったり残される家族に対し伝えたい思いや希望などを書くことで様々な事柄を深く考えたり整理することができますそうすることで自分を客観的に見つめることができ、人生の終末期に備えるために、自分に本当に必要なものや、元気な人生を送るための健康を考えたりしながら、いずれ訪れる死にきちんと向き合うことができるようになります。このように自分の終末期をしっかりと直視するということが、就活の目的の一つです。二つ目の目的は、今後を前向きに生きるということです。就活という言葉を聞くと、どうしても後ろ向きで暗いイメージを抱く方がいるかもしれません。しかし、自分の人生を振り返ってみることで、過去の人生から新たな発見や教訓を得ることができたり、自分の意思に沿った残りのライフプランを計画することができます。自分らしく人生を前向きに生きるために計画を立てて活動することも就活の目的になります。三つ目の目的は家族の負担を減らすことです。就活の一つとして、遺言書やエンディングノートに自分の意思を残しておけば、葬儀の準備や遺産の整理など様々な手続きをスムーズに行うことが可能となるため、家族や親族間でのトラブルも起こりにくくなります。その結果、家族への負担を減らすことができるようになります。例えば、家族が亡くなった場合、預金口座がどこにあるとか、どんな保険契約をしているとか、そういうことが全くわからなければ、まずは財産の調査からしなければなりません。それはやっぱり手間もかかりますし、調査が難しくて、結局財産が相続人にわからないままになってしまうということもあります。ですので、家族の負担を減らすことというのも、就活の目的の一つになります。それから四つ目の目的は、自分の思いを伝えるということです。普段の生活の中で直接気持ちを伝えるのが難しく感じていても、エンディングノートであれば家族や親しい人たちへの感謝の気持ちや思いを丁寧に書き残すことは難しいことではありません。自分が亡くなった後でも家族に自分の思いや感謝を伝えることもできますので、これも就活の目的になります。このように、就活は自分や家族のためになりますので、前向きな気持ちで取り組んでもらえればいいかなと思います。では次にエンディングノートについて、もう少し詳しく話をしていきたいと思います。エンディングノートとはどういうものかといいますと、自分の死後やその他の理由で、家族とのコミュニケーションが取れなくなった時のために備え、伝えたいことや希望を書き記すものです。エンディングノートには特に書く決まりというものはありません。ですがえ次のような内容を書いておくと様々な手続きにおいてトラブルが減り残された家族が困ることが少なくなります。ではどのようなことを書いていくかえ次に説明したいと思います。まず一つ目戸籍情報など個人的な情報と時系列に沿った自分史です。具体的には学歴や職歴自分が所属していた団体名それから住所や電話番号などを記載しておくと良いと思います住所や電話番号は現在のものだけではなく以前のものも記載しておくと登録された情報を探す際に役立つことがあります二つ目のえ内容として、不動産や預貯金など資産に関する内容を書いておくといいと思います。また、もしもの時に財産を管理する相手も書いておくといいと思います。資産に関する情報とは、え具体的に、例えば預貯金であれば、ネットバンキングの口座や通常のない口座も書いておくと便利です。また、悪用される恐れもありますので暗証番号はエンディングノートには書かない方がいいです。通帳や印鑑の保管場所はエンディングノートには記載せず、家族や信頼のおける人に口で伝えておいた方が良いかもしれません。それから不動産ですけれども、不動産は同規模当本がありますので、比較的特定がしやすい財産かと思います。ただ、山林など、現地の場所の特定が難しい不動産というのもありますので、分かりにくい場所であれば、地図を添付するなどして、場所が特定できるようにしておくと、相続人が困らなくなると思います。それから、有価証券、えー、株などの有価証券ですね、えー。それは本人以外の人が分からないことが多いので、有価証券の種類や証券会社証券番号を書いておくといいと思いますその他の金融資産としては積み立ての純金ゴルフの会員券勤務先の持ち株などがありますのでそういった情報も記載しておくといいと思いますそれから個人で集めている絵画や美術品貴金属類ブランド品骨董品着物などこういったものについても保管場所をエンディングノートに書いておくと良いと思います。保険のことについても、えー、きちんとノートに書いておけば、いざという時にあなたやあなたの家族が請求ができますので、それも記載しておくと良いと思います。あと、年金については、えー、基礎年金番号や加入したことのある年金の種類を書いておくと、相続が起こった時に調査がしやすいと思います。あとですね、借金ですね。借金も、えー、相続の対象になります。本人が借り入れをしている場合だけではなく、借金の保証人になった場合も、その保証債務というのは相続の対象になりますので、相続人に知らせるためにもエンディングノートに書いておくと良いかと思います。借金の存在を知っていれば、相続人は相続放棄という選択も検討できますのでえ、一つの重要な情報として考えていただければと思います。それからエンディングノートに書く三つ目の項目としましては、家族や親族、それから友人や知人の連絡先リストというのを書いておくといいと思います。入院の際や葬儀の際にこの人に連絡をしてほしいという希望を書いておくといいと思います。また、親族に関する表を作成しておけば、相続を考える際に誰が相続人になるのかということも調査しやすいので、残された相続人が困ることが減るかと思います。四つ目の内容としては、介護や終末医療についての希望や、費用の捻出方法などを書いておくと良いと思います、えー。告知ですとか、病気の告知や延命措置について、誰の意思を尊重して、えー、治療方針を決めるか、告知をしてほしいかどうか、延命措置をしてほしいかどうか、それから臓器の提供の希望など、えー、そういったことを書いておくと良いと思います。また、その時の費用をどこから捻出するのかということも書いておいたらいいと思います。また、将来自分が自宅に住めなくなった時にどこに住みたいか、自宅をどういうふうにするのかということも書いておくといいかなと思います。五つ目の項目としては、葬儀やお墓などの埋葬方法についての希望です。葬儀については、小規模でいいとか、えー、たくさん人を呼んででやっってほしいいとかそういう希望であったりお墓については自分が、えー、生まれ育った故郷のお墓がいいとか誰と一緒に埋葬してほしいとかそういった希望を書いておいたらいいかなというふうに思います。このようにエンディングノートは自分の希望であったり残された家族に対する、えー、と情報を知らせるという意味でいろいろ活用できますので是非、えーできるところから始めていただけたらというふうに思います。で、次にですね、自分の希望を書き残すものとしては、エンディングノートの他に遺言という方法がありますので、遺言について説明していきたいと思います。遺言とは何かと言いますと、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示ということになります。遺言の方式や種類はいくつかありますが、一般的に作成される遺言は、自筆証書遺言か公正証書遺言のこの2種類になります。ですので、今日は自筆証書遺言と公正証書遺言のこの2つについて説明させていただきます。まず、自筆証書遺言ですが、これはどういうものかと言いますと、本人が全文を自筆で書いて民法に定められた事項を定められた条件で記載したものになります。いくつか書き方のポイントがありますので、えー、説明していきたいと思います。まず一つ目のポイントですが、遺言書は全文直筆で書くということです。タイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書は全て直筆で書かなければ、その遺言書は無効になってしまいます。遺言書を書く際は必ず直筆で書いてください。全文直筆を求める理由というのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体によって遺言が遺言者の真意に出たものであることを保証することができるからとされています。この全文直筆という点ですけれども、民法の改正があり、実質証書遺言に財産目録を添付する場合は、財産目録の部分については自費、直筆によって作成する必要はなくなりました。財産目録の部分については、パソコンであったり、通帳の写しであったり、登記簿等本の添付などで足りることになりました。この場合、遺言者は、目録のそれぞれに署名と応印をしなければなりませんので、それは忘れないようにしていただきたいと思います。二つ目の書き方のポイントですけれども、遺言書の末尾に作成年月日を書いて、署名応印をします。三つ目のポイントですけれども、ボールペンなど消しゴムなどで消せないものを使用するということです。鉛筆やシャープペンシルなどの消しやすいもので書くと、遺言書が改ざんされる恐れがありますので、ボールペン、万年筆、サインペンなどで書くのがいいと思います。四つ目のポイントです。遺言書を封筒に入れて印鑑を押してください。遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印するのがいいと思います。ここで押す印鑑というのは、遺言書に押した印鑑と同じものを使う方がいいと思います。それからですね、遺言を作成する際に、遺言執行者というものを指定しておくと良いかと思います。遺言執行者というのはどういうものかというと、遺産の管理や処分を行う権利を持って遺言書の内容を執行する人のことを言います。遺言執行者を指定することで、相続開始時に手続きなどがスムーズに進むことができます。この遺言執行者というのは、遺言書でしか指定することができませんので、誰か信頼できる方を遺言執行者に指定しておいた方が、手続きがスムーズに進んで良いかと思います。で次にですね、自筆証書遺言を作った時の開封時の注意点についてお話しします。自筆証書遺言は、開封の際に家庭裁判所において兼認手続きを取らなければならないということになっています。ですので、初めて遺言書を見つけて、いざ開封しようとしている方は、封印のある遺言書の中身をえー、見る前に、まず家庭裁判所に、兼任の手続きの申し立てというのをしてください。もし、勝手に封印のある遺言書を開封した場合は、民法では5万円以下の過料に処するというふうにされています。この過料というのは、えー、まあ、行政罰で、えー、金銭罰、誤治療ということですね。まあ、誤って、えー、やってしまいましたということで、えー、お金を取られる可能性があるということになりますので、注意をしてください。この遺言書の兼任手続きというのはどういうものかといいますと、遺言書の発見者や保管している者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などが立ち会って、その立ち合いのもとで遺言書を開封して、遺言書が存在すること及びその内容について、えっと、確認するという手続きになります。この確認の、えー、意味ですけれども、遺言書の形状とかですね、過剰訂正の状態、日付、署名などを確認する意味があります。これは、遺言書が偽造や変造されていないかということの確認と、後日偽造や変造されないため、それを防止するための手続きとして必要とされています。あくまでも内容の確認と変造の防止が目的の手続きですので、そもそもこの遺言が有効だとか無効だとかそういうものを判断する手続きではありませんのでそこは注意が必要になります。それから、えー、次にですね、実質証書遺言を作った場合にどこに保管したらいいのかというものことが問題になります、えー。せっかく遺言書を作ってもうまく保管できずに紛失してしまったりですね。また、相続人に発見されてですね、遺言書が破棄されたり、改ざんされたり、隠されたりっていう恐れはあります。そういうことを防ぐためにですね、法律が改正になって、法務局に自質証書遺言を保管してもらえるという制度ができました。えー、これはですね、遺言者が自ら、実質証書遺言を、えー、法務局にですね保管してくださいというそういう保管の申請の手続きを、えー、取ってもらうということになります自宅ではなく法務局で保管することによって遺言書の紛失・隠蔽などを防ぐことができるようになりますまた法務局へ問い合わせすることによって実質証書遺言のあるなしを確認することができますので、遺言書の存在を把握しやすくなりました。ですので、実質証書遺言を作られた場合には、法務局に保管の申請の手続きを行うということを検討してみてください。これはですね、作成した遺言者本人しかこの手続きはできません誰かに代理して手続きを行ってもらうことはできませんのでその点はご注意くださいで、次にですね実質証書遺言と並んでもう一つよく利用されている遺言の方法としては公正証書遺言というのがありますこれはどういうものかと言いますと証人2人以上の立ち会いの下で交渉人、これは交渉役場にいる人のことですけれども、交渉人が遺言者の遺言の内容を筆記していき、これを遺言者及び証人に読み聞かせて、遺言者及び証人が筆記の内容が正確であることを確認してですね、各自署名押印し、その上でさらに交渉人が、この遺言がですね、適正な方法で作られたものであることを付記して署名を応印したという方式によるものです。この公正証書遺言を利用するメリットとしては、作成、保管ともに専門家である交渉人がやってくれますので、法的に安全、確実な方法と言えます。ですので、後日の紛争が一番起こりにくい方法だと考えられていますただし、えー、公証人に公正証書遺言を作成してもらうことになりますので、その分費用がかかってしまいます。また、えー、2人の成人の証人が必要になりますので、遺言の内容を自分だけの秘密にすることができないという点がデメリットになります。実質証書遺言、公正証書遺言、どちらもよく利用される方法ですので、自分に合った方法を選んでもらって活用していただければというふうに思います。では、最後になりますが、エンディングノートと遺言書の違いについてお話ししたいと思います。エンディングノートも遺言書も、どちらも自分の希望を書き残すものという点では同じものになります。では、この二つはどこがどのように違うのでしょうかまず一つ目の違いです。エンディングノートには法的効力がありません。法的効力というのは記載されたことを誰かに義務付けたり強制したりすることです。エンディングノートにはこの法的効力はありませんが、遺言にはあります。二つ目、様式のあるなし。ですね。エンディングノートには決まった形式や様式というのはありませんが、遺言には民法で定められた要件というのがあります。三つ目、内容の違いですね。エンディングノートは何でも書いて大丈夫ですが、遺言は死後の法律関係に関することのみ書けるということになります。あえて一言で表現するということをしますと、エンディングノートは人生の記録や自分の希望ということになります遺言書は死後の財産分与ということになると思いますただしエンディングノートは遺言書のような堅苦しさがなくひな形に沿って思いついたときに気軽に取り組めるということがメリットの一つだと思いますまですがエンディングノートと言っても説明したように書くことがたくさんあって、えー、大変だなというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんすべてのことを一度に書こうとするととても大変なのでなかなかこう手が止まってしまってですねエンディングノートを完成させるっていうのは難しいかなと思いますですのであのすごく気楽に考えて書ける時に、えー、書きやすいところをちょこちょこっと書くというところから、えー、徐々に始めてもらえれば、えー、そのうち自分のエンディングノートが完成するかなというふうに思います。就活の目的のところで話しましたように就活というのは前向きな面というのがたくさんありますので今日講義を聞かれた方は、えー、前向きな考えを持って就活に取り組んでいただけたら幸いかと思います今日はどうもありがとうご
0: ざいました今朝は吉原美由紀法律事務所の弁護士で吉原美由紀さんにエンディングノートの書き方もしもの時に備える就活と題してお話をしていただきましたもしもの時に備えて周りのものが困らないために法律で縛られないエンディングノートを書いておくというのが最近の流れのようですね。いろいろと考え方はあると思いますが一時期よく言われたピンピンコロリはご本人はいいとしても残されたものが何がどこにあるのかわからないといった不便さがあるようですね。健康寿命を延ばしてピンピンと生きるのはいいとしても最低限のことは家族に伝えておきたいものですねそれにはざっくばらんに残されたものに伝えることができるエンディングノートはいいのかもしれませんね何事も始まりがあれば終わりがあるのは世の常です生きているうちにじっくりと自分と向き合うという意味でもある種の勇気を出してこのことに取り組んでいきたいと思いました就職活動をモチーフにしてできた終わりへの活動就活もこのところすっかりと市民権を得たようですそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝はエンディングノートの書き方、もしもの時に備える就活を兵庫ラジオカレッジの加古隆志学長の案内でお届けしました。来週は NPO 法人双葉、双葉学者震災学習ラボ室長の山積勝利さんで想像力が災害時の行動力になるをお届けします。ここで、兵庫ラジオカレッジからのお知らせです。第2回中央スクーリングを、9月7日木曜日、8日金曜日の2日間、東加古川にある南見の学園大講堂で開催します。詳しくは、テキスト8月号をご覧ください。この番組は、兵庫県生きがい創造協会の提供